0: Ничего удивительного на самом деле. Или наоборот, повод и
1: удивляться и досадовать, да. Россия нефтедобывающая страна, Россия производитель бензина, Россия процветающая социальное государство. Это Какого же черта наша страна занимает только 20 место в Европе по доступности бензина, потому насколько горючего можно купить на среднюю зарплату. Всем привет, это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская. Сейчас кормит комаров где-то в Карелии. И у нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: А, ну что, а это повод для гордости или повод для того, чтобы задумываться о, о, о смене о, канцелярии, а... консерватории? Ш- 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 что-то не так происходит в нашей стране, нет?
3: Ну, сменить, сменить можно только налоговую систему, которая добивает наше цены, то есть сделает бензин, безусловно, дорогим. И если мы хотим в социальное государство, ну тогда с этим, наверное, надо как-то мириться. Вот пока не получается и то и другое, пока не получается собирать много народов, а стоимость литра бензина это больше 60% налогов и сборов и так далее, да, и одновременно сделать бензин доступным населению. Короче говоря, мы можем с вами купить на среднюю зарплату в России меньше тысячи литров, девятьсот двадцать и девять если быть точным. Причем это не какие-то там э, нехорошие аналитические агентства. Эту статистику выяснили, есть, вот эти цифры. А Риа Новости. Э, стоит доверять, я так
2: полагаю.
1: Это государственное Поэтому, агентство, которое получает э, деньги на свою деятельность от...
2: Э, да. А поправьте меня, меня, если я не прав, но, по-моему, не так давно у нас даже был принят чуть ли не закон или постановление о защите розничных цен на бензин, чтобы они не падали так резко, как на самом деле снижается даже самая нефтяная конъюнктура. Как известно, на Западе в основном сейчас бензин подешевел на заправочных станциях, поскольку цены на нефть упали, соответственно, подешевел и исходящий продукт, то есть само топливо. А у нас, по-моему, приняли, приняли сказать, соответствующее постановление, чтобы цены на заправках не снижались. Я, правда, не совсем понимаю, каким образом это будет осуществлено, но, наверное, счет некого, так сказать, окологосударственного регулирования. Оно вообще у нас существует? Или оно существует только в виде тех же самых фигна- фискальных инструментов, то есть 60% налогов в каждом литре топлива?
1: А, погодите, Андрей, ты говоришь мне, про демпфирующий механизм, который был введен еще пару лет тому назад. Это... Такая довольно сложная штуковина, из-за которой бензин в нашей стране физически не может подешеветь. Ну, просто так так решило правительство. Да, но это все
3: связано, связано, конечно, безусловно, с налогами. Любопытно, где же можно больше всего купить? Повезло в этом смысле жителям Люксембурга. Страна, надо признать, немножко меньше, чем Россия. А зато зато ее можно исколесить вдоль и поперек миллион раз на эту самую зарплату. На велосипеде больше трех тысяч литров топлива, так что все там в порядке. На втором месте, кстати, Норвегия, там тоже можно кататься в свое удовольствие, хотя прочим, Норвегии...
1: н- Европейская нефтяная сверхдержава, то есть да. многие сравниваются по некоторым показателям нашу страну и Норвегию, Норвегия тоже живет за счет нефти, но вот у них Конечно. на среднюю зарплату можно купить две с половиной тысячи литров бензин, то есть примерно в два с половиной раза больше, чем у нас.
3: Это правда, но в Норвегии скучно ездить, там везде, на
2: всех трассах, без исключения ограничения в 70 км в час Ну вот я то... тут не согласен, что в Норвегии скучно ездить, в Норвегии особенно... Там красиво, ездить. да, согласен Там очень красиво, там очень опасные дороги, к сожалению, особенно да. вот зимой, это да, но ездить там можно весело Ну можно, но только скоростные ограничения Ну вот дальше, в
3: Великобритании тоже неплохо, в Дании, в Германии хорошо, а кто же хуже нас? Есть да, и такие интересно. страны, на самом деле. А хуже нас. Португалия, как это не парадоксально. Мы ее, правда, еще не догнали по другим показателям, но зато обогнали в смысле топлива. В Португалии меньше 900 литров. 825 можно купить на среднюю зарплату. Хорватия отстает. Литва плетется где-то там в конце, понимаешь. За Литву идет Словакия, Болгария, Румыния, Латвия, Венгрия, Белоруссия и Украина. Все. На последнем месте... На последнем месте, да, получается так. Ну, вот это еще хуже нас. Э, надо сказать, раз мы говорим о ценах, я должен заметить, что только что Росстандарт сообщил о завершении работы над национальным стандартом колонки топливораздаточные, общие технические условия. Опять подорожает, значит? Да, устанавливает требования к колонкам при отпуске бензина и дизтоплива на АЗС. Стандарт вступает в силу, между прочим, уже с 1 октября. 2020
1: года. И а, никакого парни, недолива. Речь, да, вот именно. Речь идет о, о том, недоливе. чтобы привести АЗС в нашей стране в некое единое техническое состояние, которое не позволит ушлым людям не недоливать бензин.
3: Да, но никто не, никто не мешает его разбавлять при этом. Из фильма джентльмен удачи мы даже знаем, чем иногда разбавляют в разных регионах. Поэтому... Тут никуда. Да, с этим надо бороться, конечно, а еще лучше, чтобы этот бензин, который мы можем купить, аж целых 900 с лишним литров, 924, чтобы он был еще надлежащего качества, вне всякого сомнения.
2: Дело не только в недоливе, а и в качестве, конечно, топлива. Но, но к слову бы... сказать, но к слову, по поводу колонны, вы знаете, я должен сказать, как человек, который путешествовал изрядно по многим регионам, в том числе достаточно отдаленным регионам России, вот старые эти талонки я до сих пор вижу. Это вот, если помните, с такой крутящейся стрелочкой. Они до сих да, пор да, присутствуют. Да, да, да. Особенно много их на севере, да и на югах иногда попадаются по аналогичные колонки. Я думаю, что они попросту, скорее всего, вымрут. Хотя они это чаще всего принадлежат частным компаниям, а не так называемым вертикально интегрированным, которые, в свою очередь, во многом могут диктовать цены на розничном рынке. Получается, что, на мой взгляд, ну, очень многие небольшие игроки топливного рынка вынуждены будут уйти, поскольку на эту модернизацию надо потратить разрядное количество денег, а они и так уже, в общем чувствуют себя не лучшим образом вследствие снижения цен на нефть.
1: Слушайте, и... на... про недолив. Я, честно говоря, не понимаю, каким образом я, обычный автовладелец, могу определить, долили мне топливо, не долили Сколько у меня украли на каждой заправке?
2: Только если будете в канистру заливаться, Дип, Вот если вы в канистру возьмете там 10- или 20-литровую, зальете ее на те же самые 20 литров, согласно показаниям той же самой колонки, и после этого посмотрите, реально ли она полная или нет. На самом деле, для, конечно же, для этого существуют мерные емкости, но обычный автовладелец чаще всего этого может не обнаружить. Но надо понимать, что чем больше вы бензина заливаете, если на этой заправочной станции есть некие махинации с количеством топлива, то тем больше эти махинации будут ощутимы. То есть те же самые, скажем, дальнобойщики или владельцы автомобиля с большими топливными баками, когда они заливают там, по 100-200 по литров единовременно, вот они будут, наверное, ощущать и теоретически смогут это ощутить по элементарному замеру расхода топлива, ведь расход топлива у вас редко меняется, ну, если вы не меняете стиль езды или место, где вы, собственно говоря, ездите, вы можете посмотреть, что вот, оказывается, на этой колонке топливного бака вам хватило, скажем, на 500 километров, а на другой колонке вам охватило всего лишь там на 450. Вот считайте, на 50 километров, или там, грубо говоря, на 5-7 литров бензина вас и обманули. Ну, это все такие э,
3: вычисления, так сказать, Достаточно сложно, никто этим заниматься не будет, как правило, и не занимается. Но вот будут теперь стандарты на колонках: не доливать не будут. О качестве пока ничего не говорит, про стандарт, хотя тоже за этим следит. Время от времени проводит рейды.
1: Ну, вообще, власти обещают, что контрольные закупки э, на автозаправках, вот в таком режиме тайного покупателя, да, они могут начаться в 2021 году, если до конца этого года будет принят закон о госконтроле. Вот еще одного закона нам не хватает.
2: Вот Вот нам только госконтроля не хватало, вот вот ей-богу, на самом деле. Он и так, фактически он уже существует, ведь если мы посмотрим на на, на то, что большая часть игроков на топливном рынке, как при добыче нефти, так и при последующей продаже, это компании, которые так или иначе аффилированы с государством. Но крупнейший игрок, мы с вами его знаем прекрасно, это Роснефть, который, по-моему, больше 50% нефтедобычи осуществляет, и аналогичным образом контролирует. Тот же самый рынок. Тут надо бы, на мой взгляд, говорить не о государственном регулировании, а о том, что ФАС, Федеральная антимонопольная служба, должна заняться этим делом. И я не устану в этом смысле приводить в пример ту же самую Америку, где, во-первых, существует закон на максимальный размер нефтяной компании, и существует также закон на максимальный размер, точнее, на максимальную долю рынка которую может аккумулировать тот или иной розничный продавец бензина, она в зависимости от штата варьируется от 2 до 10%. И, к слову сказать, в той же самой Америке заправочные станции получают свою основную прибыль не за счет продажи бензина, а за счет продажи дополнительных услуг. И зачастую они топливом торгуют даже себе в убыток, зарабатывая именно на каких-то продажах каких-то аксессуаров или на дополнительном сервисе, который вы можете получить на заправочной станции.
1: 87-й нам пишет. Если наше правительство перестанет вас обирать, то вам будет пофиг, не долив, а товары и услуги подешевет втрое. Я напомню номер <coughs> WhatsApp и Viber на радио «Комсомольская правда». 8-967-200, ровно 9702. 967 200 ровно 9702. И м, позвонить нам в прямой эфир можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так, ну что, с бензином закончим уже, наконец. А, а, перейдем к следующей теме.
3: К автомобилям исключительно. Нет, только а, мы то есть... можем... Ждать... Да. Да, то, да, есть... то есть сначала мы поговорим о том, что Hyundai собирается купить G, вот пусть так громко звучит, м-м. а потом... А о планах Мицубиси,
1: а потом о машинах. Mm-hmm. Так, ну все это э, буквально через пару минут, потому что прямо сейчас мы вынуждены прерваться на рекламу. И напомним Андрея Олега э, у нас на связи редактор портала «Осипов.эксперт», программа «Мой автомобиль», я, Дмитрий Делинский. Э, с нами можно связаться по телефону 8 800 200 ровно 9702. Э, WhatsApp Viber для ваших сообщений 967 200 ровно 9702. Э, вернемся совсем-совсем скоро, пауза будет очень короткой.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». На этом мы вернулись в петербургскую, и в московскую, и даже в крымскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, Андрей и Олег Осипов, редакторы портала «Осипов.эксперт» у нас на связи. Еще раз доброе утро всем. Доброе утро. Да, теперь говорим о машинах, о переменах, которые происходят на автомобильном рынке. Перемены очень серьезные. Во-первых, концерн Hyundai покупает General Motors. Звучит громко, но тем не менее... Это почти правда.
3: Это почти правда, потому что компания Hyundai Motor Manufacturing Cruise, она владеет кстати, заводом Hyundai в Санкт-Петербурге, вашем родном городе, направила в федеральную антимонопольную службу, когда-то ходатайство о получении в собственность завода General Motors в Рушарах, который мы с Андреем в свое время открывали. Да, он был, да мы открывали его в 2010 а в 2015 году, после ухода GM из России, он был законселирован. Ходатайство компания компании о получении собственности 94,83% производственных средств General Motors было зарегистрировано в фаз 24 июля, совсем недавно. Кстати сказать, это ведь не первая попытка перекупить завод Джем в Шушарах.
1: Да, там белорусы заходили в прошлом году, белорусы, которые вроде как занимаются сборкой китайских машин, но на каком уровне официально об этом объявлено не было. Они захотели купить вот этот законсервированный завод в Шушарах, но что-то пошло не так, добились согласия антимонопольной службы, а потом просто ушли из переговорного процесса. И теперь вот Хёндей. Зачем?
3: Вот это вопрос большой, потому что на самом деле у Hyundai завод, на котором Андрей, если я не ошибаюсь, был да. в Санкт-Петербурге, так вот они могут выпускать больше 200 тысяч автомобилей в год, если не изменяет память. Uh, ну, смотрите, наверное...
1: Там собирают Солярисы, Рио собирает там Крету, рядом строит завод по производству uh, двигателей, причем завод, который будет обслуживать uh, не только uh, сборку в России, но, судя по всему, будет продавать двигатели еще и в Европу, там огромное производство строит. Он уже построен. Не-не-не, камень, закладной камень заложили где-то недели три назад или четыре. Но это завод по производству двигателей. Так, теперь смотрите: в Калининградской области у Hyundai есть еще производство эм, э, Genesis'ов, э, и Что-то еще они там производят. Нет,
2: да? нет, нет. нет. они там не производят, они там производят кроссоверы. Этот это, Тусан, тот же самый Сантафе подсобирает, но это делается в рамках соглашения о промсборке с крупнейшим калининградским предприятием, специализирующимся, собственно говоря, на данного рода операциях, это «Автотор», который собирает не только «Хион», они там же собирают и «Кия», там подсобирают некоторые модели «Шевроле», там, конечно же, большой достаточно завод BMW находится, но все находится в единой вот этой вот «Автоторовской», как ее называют, промышленной зоне потому что там льготное налогообложение, практически нулевая ставка на воскомплектующих. Но должен сказать по поводу завода Hyundai в Санкт-Петербурге, ведь на самом деле там не только завод, там целый кластер производителей комплектующих, потому что Hyundai, когда открывала этот завод, она подтянула с собой, скажем так, тех, кто производит, различные узлы и компоненты автомобиля, и они также около того завода под Санкт-Петербургом развернули свое производство тех узлов и агрегатов, которые ставятся на машины Hyundai и Kia. С моторным заводом вы правы, спасибо, что меня поправили, это в ближайшее время будет наложено. но я думаю, что Hyundai рассчитывается на соответствующий рост. Рынка, может быть, они, к слову сказать, хотят отойти от отверточной сборки на, на автоторе, то есть под Калининградом, и хотят развернуть полномасштабное производство э, тех же самых кроссоверов под Санкт-Петербургом. Ведь мы с вами должны понимать, что Солярис, Рио, Крета, ну, Крета в меньшей степени, они все э, строятся на одной и той же платформе. В то время как тот же самый Тусан, санта уже платформа другая, а другая платформа требует очень серьезной модернизации производства. И, возможно, в корейской компании решили, что им будет выгоднее с нуля построить это производство, пусть на базе замороженного предприятия, но адаптировать его сразу под новые платформы, что будет финансово выгоднее, нежели модифицировать или расширять действующее производство на уже существующем заводе, где нужно ставить дополнительное оборудование, чтобы поставить в линейку другие модели. Может быть, такова их логика. Не знаю.
1: Но нужно Но как бы кучей. там ни было,
2: да,
3: извините, как бы там ни было, конечно, безусловно, ставка делается на экспорт, на то, чтобы в России производились автомобили, продавались затем в Европе.
2: Это вне да. всякого сомнения. И а это смысле... выгодно. Это очень выгодно, и в этом смысле Hyundai станет чуть ли ну, если не первым, но одним из первых производителей, который будут экспортировать автомобили прежде всего в страны Восточной Европы, ну, конечно же, в страны бывшего СНГ, теперь это так принято называть. Но, но уже, уже идут, да. Они уже идут частично на экспорт, и сейчас просто будет, потому что, ну, рассчитывать на мощность завода в санкт петербурге 200 тысяч автомобилей, но понятное дело, что никогда в жизни они столько продавать на российском рынке не будут, разве что наш рынок вырастет сразу же в 10 раз, вот тогда, возможно, они достигнут отметки в 200 тысяч автомобилей, сейчас они продают эм, существенно меньше, эм, и предпосылок для того, чтобы продавать и наращивать производство до максимального размера пока, к сожалению, нет.
1: Так, пока компания Hyundai победоносно шагает по нашей стране, японцы сворачиваются. Компания Mitsubishi объявила о том, что планирует, во-первых, прекратить производство полноразмерного внедорожника Pajero. В 2021 году, собственно, вся история этой, этой машины закончится. Sport, Неужели? Да, еще не планирует снимать с производства. Вот эта фиговина, она еще поездит. Более того, есть вероятность того, что Mitsubishi вообще уйдет с европейского рынка.
2: Ну, это неудивительно, на мой взгляд. То, что они демонстрируют в последние годы, но не, вызывают, не выдерживают никакой критики. Устаревший модельный ряд. Ничего нового компания не показывает. Европейцам в меньшей степени, в отличие от нас, интересны кроссоверы и внедорожники. Им нужны машины А, Б, С, пусть и д сегмента. А там Mitsubishi практически исчезла. Лансер исчез. Попытка выпустить электромобиль под названием но ну, фактически провалилась, потому что машина оказалась чрезвычайно неудачной. Кольт где-то там еще существует, но непонятно в каких, собственно говоря, странах. Тот же самый «Купе эклипс существует только в Америке, в Европе их нет. Ну и понятное дело, что на Паджара по Европе далеко не уедешь, как бы это странно не звучало. Но ну, на самом а деле что, есть что, еще я? одна причина. <laughs> Да. да, расход
3: топлива. Есть еще одна причина, а именно это глобальные игры концерна огромного альянса Renault, Сан Mitsubishi. И это надо принимать во внимание, потому что, по сути, сейчас речь идет о переделе рынков, о дифференциации рынков. Например, а вот эти компании, которые я назвал, договорились, что Nissan станет лидером в Китае, Северной Америке в Японии, а Renault будет главенствовать в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке. Mitsubishi же достанутся рынки стран Юго-Восточной Азии и Океане. То есть, иными словами, сейчас речь идет о том, чтобы сконцентрировать усилия каждого бренда на тех рынках, на которых они всегда традиционно были наиболее успешными. В этом смысле странно, что Россия Россия традиционно проявляла большой интерес к машинам Mitsubishi. До сих пор мы видим, что очень неплохо продается в целом, можно сказать, Outlander вот такие вот модели. Но, наверное, им виднее. Интересно, что на этом же фоне... Меня, мое внимание привлекла информация. Бывший гендиректор компании Renault, кстати, Тьерри Баларе, с 10 сентября займет пост главы Jaguar Land аналогичный пост, ну то есть генерального директора. То есть какие-то такие no. процессы глобальные, да, происходят, и за всем этим безумно интересно следить, потому что, ну, в конце концов речь идет о том, что мы можем получать, что нет, и на самом деле, мне кажется, это не очень хорошо с той точки зрения, что э, сжимается выбор,
2: э, выбор становится все меньше, особенно на фоне того, что Renault, Nissan и Mitsubishi, скорее всего, в ближайшее время перейдут на единые платформы. Renault-Nissan уже в общем-то, давно это делают. Но вот когда ты сказал о том, что они, скажем так, распилят европейский рынок, распиливать они его будут одними и теми же моделями они все будут построены на стандартных, унифицированных, модульных платформах, отличаться, по большому счету, будут только бэджиками. Да. В одной стране это будет Рено, в другой стране это будет Nissan. Поэтому номер действительно сужается. Вот это, кстати, грустно. Но в России, по-моему, это особо не актуально, потому что у нас-то другой модельный ряд. У нас есть, конечно, те же самые европейские или японские модели, но мы, по большому счету, если говорить о деятельности рено Nissan, до сих пор активно используем платформу рено b 0 мы ее модифицируем не хуже того, как Мицубиси на протяжении 20 лет модифицирует свой поджер или на протяжении последних 10 лет тот же самый скучный ASX.
1: Так, ну Поджеров все-таки уходит. Собирается в 2021 году. Все, жалко. все, 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 да. Смотрите, сообщение от 27-го от Алексея из Иркутска: Здрасте. Почему не поднимаете больную тему для автомобилистов? В части бензина именно когда вводили акциз на бензин, обещали отменить транспортный налог. как это бывает О, во всем. Молодец.
2: Да, Обещано, три года
1: что... Не разрешает про это говорить ведь это обман, нас ни обмануло разрешают? государство.
3: Почему? Ну, конечно, конечно, обмануло, господи, о чем тут речь. Дело в том, что я я эту историю помню прекрасно с первого дня, вот как она только образовалась, до последнего. И каждый год ровно к осени возникает очередная какая-нибудь депутатская инициатива о том, что надо заменить транспортный налог акцизом в топливе. И каждый раз им заново приходится объяснять, что, ребята, вы уже пытались заменить, получилось и то, и другое. Сейчас мы платим и акциз, который составляет не меньше... 8 рублей в каждом литре топлива. И транспортный налог.
1: А, и сообщение... ничего не изменится. Пессимисты Осиповы. Сообщение к нам можно присылать в WhatsApp в Viber по номеру 8-967-200-97-02 или звонок в прямой эфир, например, в 800 200 97 02 Мы вернемся буквально через пару минут. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.про, у нас на связи. Это программа об автомобилях и о всем, что с ними связано.
0: Комсомольская правда. Радио Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Трогать
1: машины руками будем в этой четверти часа, ну, виртуально, конечно, но, тем не менее, у нас впереди эм, любопытная версия Лады Весты Cross, впереди любопытная версия Mazda CX-5, если я ничего не путаю, эм, в общем, э, всем снова привет, доброе утро, меня зовут Дмитрий Деринский, редактор портала осипов.эксперт Андрей Олег Осипов у нас на связи, еще раз здрасте.
2: Еще раз привет всем. А, так, и если, кстати, да, у наших уважаемых слушателей есть желание спросить нас о каком-нибудь автомобиле, либо техническом аспекте его эксплуатации, то, как говорится, welcome, Дмитрий сейчас назовет, озвучит соответствующие цифры, А-а-а. куда и можно звонить секунду, писать. И мы себе да. секунду ответим.
1: Да, 967 200 0907 97,02 это номер WhatsApp и Viber, редакции радио Комсомольской правды, 967 200 0907 97,02 и звонок в прямой эфир, 8800 200 0907 97,02. Так, слушайте, пока мы с вами слушали рекламу и новости, я наткнулся на, на прелюбопытную новость, буквально одну минутку, давайте обсудим. Mm-hmm. Смотрите, Минпромторг всерьез осень еще не наступила, а очередное обострение, да, всерьез обсуждает обязательную установку алкозамков в
2: автомобиле. Какая глупость очередная, а? Сколько мы об этом говорили, я уже устал это комментировать. Вот если позвольте... Если позволите кратко, а. не получится, б. алкозамки неэффективны в борьбе с алкоголизмом. Единственное, где они эффективны, это показывает опыт Швеции, который, собственно говоря, алкозамки изобрели и рекомендует установить их на законодательном уровне, это при эксплуатации корпоративных автомобилей, корпоративных парков, когда каждый человек, который садится в автомобиль, прежде чем его завести, дует в эту трубочку. Но обойти этот замок элементарно. Вы можете просто попросить своего попутчика или просто любого другого человека, который находится в данный момент там рядом с вами или на соседнем тротуаре, дунуть в эту, в эту штучку, чтобы машина завелась. Поэтому алкозамки доказали свою абсолютную неэффективность. Единственное, где они могут работать, это только в сегменте крупного корпоративного транспорта.
1: От зубов отлетает уже эта штуковина. Да, а и, не кроме
2: не... Того, и кроме того, это не
3: гигиенично сейчас в коронавирусе. Ага. Есть, как так, бы ты ты теоретически
2: трубочка одна.
1: Парни, я цитирую, на сегодняшний коммерсант до 1 октября будет разработана концепция внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств, включая обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками. До 31 декабря этого года будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели. Автопроизводители получат дополнительные баллы в рамках действующей системы по оценке локализации производства. Я думаю, что это да просто да... тупо заработает. Конечно. Да, вы, вот
3: концепция
2: тоже стоит денег, между прочим. Да концепция потребления. Концепция потребления, слушайте, но ну это уже концепция потребления будет. Это же, это же замечательно, собственно.
3: А ну, мне кажется, просто... что достаточно мы сказали уже по этому ну,
1: общем, Пока да. есть время, давайте к автомобилю. Так, а, слушайте, вот вопрос от 35 пятого. Здравствуйте, джип Гранд Чироки 2008 года, ЦРД, пробег 180 тысяч километров, что ждать?
2: Ну, в принципе, машина достаточно надежная. Основные нарекания были связаны, ну, во-первых, с нашей соляркой. Те же самые клапаны и двер приходится у него глушить или, собственно говоря, закольцовывать. Есть небольшие нарекания на работу автоматической коробки передач. Но, в принципе, а если эти 180 тысяч машина прошла в нормальных руках и соответствующим образом обслуживалась, то мне представляется, что еще тысяч на 50 машину должно хватить. Много, конечно, зависит как раз-таки от состояния коробки передач, от того, меняли ли в нее масло и как за машины ухаживали. Потому что мотор, в принципе, достаточно ресурсный. Несмотря на то, что мы говорим о дизеле, который на самом деле совсем не американского производства, и ставился на грань широкий исключительно для европейского рынка, это vm мотор итальянский фактически силовой агрегат, но он не так уж и плохо, хоть и чувствительный к качеству соляр. Давайте я перейду все-таки к Крыму, потому что здесь я сейчас и нахожусь, конечно же, ну, во-первых, скажу, что количество отдыхающих зашкаливает все вообще возможные нормы, особенно в крупных городах, в Ялте, в Алуште, на пляжах просто негде яблоко упасть, это стоит учитывать тем, кто сейчас как раз-таки сюда направляется И замечу, что пробки на дорогах, конечно, жуткие, потому что, несмотря на то, что определенная модернизация дорожной сети была произведена, пробки здесь по-прежнему наблюдаются. Хотя вот с Крымского моста теперь съезжать гораздо проще, потому что вы сразу попадаете на нормальную четырехполосную магистраль Таврида, и единственное, что на ней расстраивает, это ограничение скорости в 60 км в час. Хотя мы говорим о четырехполосной дороге с нормальным металлическим разделителем и барьером. Ну, камеры, естественно, здесь теперь вот в массовом паре. Камер здесь очень много. Они появились как на Тавриде, так они есть и, к примеру, на южно Южнобережное шоссе, такая основная магистраль для отдыхающих, тех, по крайней мере, кто отдыхает на южном берегу Крыма. Камер здесь много. Самое неприятное, что камеры а, зачастую мерят среднюю скорость движения, и это тоже нужно учитывать тем, кто сюда приезжает, потому что, ну, жарко, у многих мозги явно, собственно говоря, кипят, это видно по тому, как люди а, здесь ездят. Но Слушай, приятное... А, я... Андрей,
1: да. да, погоди, а эти камеры, они обозначены на э, Яндекс.Картах, допустим, на, да. на других антирадарных программах, то есть э, установив себе какую-нибудь приблуду в телефон, ты легко, непринужденно можешь, э, ну, как бы объезжать все это.
2: Теоретически, теоретически, да. Но большинство камер, на самом деле, ну, 90% по моим личным наблюдениям обозначены. Ну и, эм, как правило, перед ними висят знаки, что там, перед, они в основном расположены в населенных пунктах, перед ними висят знаки, что здесь ведется фото- и видеофиксация скоростного режима. Другой вопрос, что эти знаки зачастую нанесены на асфальте, и так, той краской, которая очень быстро стирается. Поэтому в некоторых местах они едва-едва различимы. То есть, приходится так напрягать зрение, чтобы, ага, вот здесь, вот, наверное, висит камера. Предупреждение, соответственно, на асфальте, но ну, практически уже э, незаметно. То, то есть, пока, давайте... пока, да. пока наш служб туда доедет, то их уже не будет видно совсем. Ну, скорее всего, конечно, тем более с тем потоком, наплывом на самом деле туристов, потому что, к слову сказались ни о каком коронавирусе, по-моему, речи не идет, это только небольшие объявления на входах в магазин какие-то общественные места, никто масок, перчаток не носит, и здесь, по-моему, такое ощущение, как будто его и не было Ну, вовсе, ну, по крайней мере, отдыхающие видят себя сообразно. А, давайте я скажу пару слов о том автомобиле и, пользуясь случаем, конечно же, выражу огромную благодарность Тольяттинская компания «АвтоВАЗ», соответственно, бренду «Лада», которая не поленилась, пригнала сюда автомобиль «Ладу Весту Кросс СВ» с автоматической коробкой передач для того, чтобы вот две с половиной недели я на этой машине здесь поездил. Ну, во-первых, скажу, что, конечно, это неполноценный на самом деле автомат. Речь идет о вариаторной коробке, но зато она японского производства хорошо знакома по другой продукции, концерна не сам. Это, в нем есть возможность ручного переключения, и вот когда едешь по серпантину, здесь в Крыму это особенно актуально, я им пользовался, и должен сказать, что работает она очень хорошо, то есть машина здорово помогает тормозить двигателям, потому что на серпантинах ну, с одними тормозами далеко не уедешь. Всем хорошим водителям это известно, особенно если мы едем динамично, то надо помогать э, тормозным механизмам непосредственно коробкой передачи. Здесь вариатор дает такую возможность, и, но даже в автоматическом режиме он весьма неплохо настроен, потому что э, рельеф Крыму всем, в общем ну, то по крайней мере, э, был здесь, знает здесь спуски, подъема постоянно, и коробка старается адаптировать не только под манеру вождения, но и под те условия, в которых она оказалась. То есть на подъемах видно, что обороты начинают расти вне зависимости от того, добавляю ли я по акселератору или нет. Как и на спусках, машина не переходит в режим практически холостого хода. Видно, что стрелка тахометра зачастую застывает на отметке 3-4 тысячи оборотов и помогает даже в автоматическом режиме несколько замедлять автомобиль. Приятно в этой машине, что а, подвеска, ну, во-первых, дорожный просвет больше 20 сантиметров, это уже хорошо, а, в том числе для крымских дорог. Но очень хорошо, что при таком дорожном просвете машина очень цепко держится а, за полотно. А, скажу честно, дороги в Крыму веселые, и когда есть возможность и нет камер, здесь можно прохватить очень весело. И машина настроена, конечно, прекрасно. Она не демонстрирует ярко выраженной недостаточной поворачиваемости. Машина скорее нейтральная, но ну, понятно, что подтягой нос найдет, начнет уходить наружу, привод у машины передний, но есть некая имитация блокировки дифференциала. Она, конечно же, электронная, самого дифференциала на передней оси здесь нет. Но вот эта имитация помогает вытягивать автомобиль на э, крутых виражах и, почему я говорю, что нейтральный достаточно характер поворачиваемость, потому что под тот же самый сброс газа машина немножечко может выставляться хвостом, то есть сама себя доворачивает, что откровенно приятно и по-спортивному. Но самое интересное, что эта подвеска при этом остается очень энергоемкой. Дороги в Крыму не лучшего качества, несколько раз я попадал просто э, в откровенные ямы проблема даже зачастую заключается не в ямах, а в выбоенных асфальтах асфальт плывет, жарко, и такие волны прям огромные образуются иногда на виражах, и ты когда на них заскачиваешь, заскакиваешь, машина буквально начинает переставлять, и вот в Веста СВ Кросс очень хорошо с такими проблемами справляется. Ни разу у меня не дошло дело до пробоя, хотя, ну вот супруга заметила, она говорит, что она иногда прыгает, прям вот как мячик, но, по крайней мере, после приземления не раскачивается. То есть, если дело даже дошло до э, конкретной разгрузки или небольшого подброса на очередной, скажем, волне или трамплинчике, э, машина не пугает такими металлическими звуками, приземлилась и поехала дальше. То есть держак у автомобиля очень хороший, и самое главное, что вот та же самая автоматическая коробка передач, ну, работает весьма, весьма неплохо. Не знаю, успешно ли это что-то добавить про CX5, а то я тут все, наверное, не Я не
1: успею. Да. CX5 перенесем на следующий раз. Один вопрос, очень короткий, Дмитрий из Красноярска. Когда, в каком году выйдет обновленная Honda cr
2: это известно только компании Honda, которая в последнее время особо не коммуницирует на российском рынке. В принципе, CRV не так давно новое ее поколение дебютировало. По-моему, два или три года назад она начала продаваться в России, поэтому обновление стоит ждать через год, через два. Оно, как правило, происходит на четвертый-пятый год жизни этой модели.
1: Так, здесь мы ставим многоточие, потому что в следующей части уже немножко поменяется состав. Александр Пикуленко у нас будет. Будем слушать очередную автомобильную историю. Андрей Олег, редактор портала осипов.эксперт. Андрей Осипов, спасибо. Хорошего дня. Спасибо,
3: доброго, дня. спасибо.
0: Программа «Мой автомобиль». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти сейчас у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о BMW 507. Это родстер, который выпускали в ФРГ почти 70 лет назад, и Сансаныч покатался на этом безумно красивом раритетном автомобиле.
4: Предыстория. Знакомство с классическими автомобилями способно подарить целую палитру впечатлений полнота которых несравнима с теми, которые мы получаем от езды на самых современных машинах. В отделении классических автомобилей BMW все очень любят старые машины. Другие на такой работе долго не задерживаются. И верно, много ли радости на роскошном, сверхмощном внедорожнике X7 плестись за классическим родстером BMW 507, за рублем которого журналистки из турецкого модного журнала. Да, мы воображаются они иначе, как Ингрид Берген с Грейс Келли. Повязали шелковые плотники, точки выставили локотки наружу вот и результат на крутом подъеме уровень бензина в баке оказался нижнее топливоприемника машина пару раз чихнула и заглохла девушки за всю дорогу ни разу не взглянувшие на приборы с одеяным не огорчились и с удовольствием упорхнули в кожное кондиционированное черево большого кроссовера посчитав свою миссию на поле классического автомобилизма исполненной. вот и доверяй таким руль эксклюзивного автомобиля а ведь инструктаж перед этим тест- драйвом завершал фразой «дамы и господа, помните, что страховая стоимость машины составляет 300 тысяч евро». И действительно, BMW 507 – редкость. С 1955 по 1959 годы был выпущен всего 251 такой родстер. Из этого количества за прошедшие 65 лет успели убить безвозвратно всего 11 штук. Так что нам вовсе не улыбается увеличить этот скорбный счет. Ведь этот родстер до сих пор приводит в трепет не только поклонников марки BMW, но и любого, кто что-то смыслит в автомобильной истории. BMW 507. Само изящество, Эффектный, но скромно элегантный. Стоит только забраться в обшитой отменной кожи сиденья, понимая, что здесь непривычно все: Низкая подоконная линия, короткая, оканчивающаяся где-то под лопатками спины кресло. Через панорамное лобовое стекло взору открывается вид на кажущийся бесконечным капот. Чуть ближе к водителю черно чёрно-белые шкала приборов, спидометр и тахометр размером с хорошей чайной блюдце. Между ними часы, ведь не зря говорят BMW автомобиль — для тех, кто торопится. Руль цвета слоновой кости огромен и не регулируется. Все кнопки и ручки вокруг водителя слепые, на них нет ни одного символа. Работают они по принципу «вытянул, утопил». И сразу куча вопросов. Ближний свет, как тут включается? Ага, это дальний. А какой ручкой включить стеклоочистители? А где кнопка омывателя? Никакой интуитивной эргономики. Изучайте матчасть. Даже ручной тормоз здесь под левой рукой поблескивает хромом из-под приборной панели. У него даже есть свое название ⁇ Ручка зонта ⁇ Но пора в путь. Подсос, поворот ключа в замке зажигания и утробный рокот в ответ. Это рычание обволакивает со всех сторон. Еще бы, ведь под капотом породистый продукт баварских моторостроителей. 150-сильная V-образная «восьмерка» с двумя двухкамерными карбюраторами «Зенит-32». Они прикрыты никелированными воздушными фильтрами. Наш путь пролегает по горным серпантинам северной Италии. Прекрасные места для знакомства с любым автомобилем, а особенно классическим, чистым без всяких электронных посредников. Гидроусилитель тормозов – вот тот необходимый минимум, чтобы чувствовать себя уверенно на крутых горных спусках. А оказывается, BMW 507 еще может продемонстрировать класс езды. Тяга мотора линейна по всему диапазону оборотов. Роль с абсолютной из-за отсутствия усилителя прозрачностью и неплохим следящим действием. Это, несмотря на архаичный механизм Венгайка, и склонные к уводу диагональные покрышки континенталь размером 4,50 на 16. Их до сих пор выпускают под заказ. Но автомобиль настроен так здорово, что позволяет точнейшим образом строить траекторию в связке постоянно чередующихся поворотов, поскольку сиденья размещены вблизи задней оси, малейшее ее смещение тотчас воспринимается телом водителя. А корректировка заноса при помощи педали газа и легких движений руля происходит. Настолько легко, будто ты всю жизнь ездил на этой машине. Да, для автомобиля такого возраста едет BMW 507 превосходно, хотя и жестко. В движении немного подвывает редуктор заднего моста. И несмотря на синхронизаторы всех четырех передач механической коробки, при переключении вниз. Шестерни предательски похрустывают. Приходится подбирать обороты перегазовкой. От залихватских обгонов, все же спортивный автомобиль, останавливают растянутые передаточные числа, нечеткость включения и, конечно, стоимость машин. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошла к концу и наша поездка. По окончании пришлось познакомиться с еще одной особенностью BMW 507. Чтобы вытащить ключ из замка зажигания, мало вернуть его в первоначальное положение. Нужно еще и маленькую белую кнопочку нажать, которая рядом с личинкой. На выданной нам машине стояли не совсем обычные номерные знаки. Это особая серия H от слова History, которую германская полиция выдает автомобилям-ветеранам. Их владельцы ограничены в эксплуатации своих сокровищ рамками времен года и мероприятий. При этом местная дорожная полиция готова закрыть глаза на отсутствие в BMW 507 каталитического нейтрализатора и современных средств безопасности. Здесь даже ремней нет. А еще обладателю такого раритета приходится более тщательно следить за его техническим состоянием. Это касается не только укороченных межсервисных интервалов, но и каждодневного ухода. Не лишне перед каждой поездкой поднять капот и проверить уровень масла в двигателе и тормозной жидкости в бачке. А при езде – Самыми главными приборами становятся индикаторы давления масла и температура охлаждающей жидкости. Вот только почему температурный датчик на нашей машине оказался отградуирован в Фаренгейтах. Сотрудник отделения классических автомобилей BMW, когда ему про это сказали, рассмеялся. «Думаете, так просто найти запчасти на BMW 507?» Когда этот автомобиль дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 1955 году, он считался вершиной инженерной мысли. И что интересно, инициатором создания был Максимилиан Хоффман тот, что годом ранее заставил Mercedes-Benz выпустить на рынок легендарный 300SL – «Крылья чайки». Хотя такая стратегия вряд ли преподносится в современных бизнес-школах как пример удачного решения. Но 50-е спрос на европейские спортивные автомобили был в Америке настолько велик, что в Нью-Йорке из автосалонов со свистом улетали и Mercedes-Benz, и Порши, и Eguar. К ним решили присоединиться и баварцы. Но 50-е не были годами удачи для BMW. Провал следующий за провалом. Вот и задуманная для бездонного американского рынка машина оказалась слишком крутой даже для Янки. BMW 507 стоил в два с половиной раза дороже сверхпопулярного тогда в Штатах Ягуара XK140. Ну и что с того, что 507 приобрели Элвис Пресли и Принц Ренье? Ведь в ту далекую пору на автомобиль еще не смотрели, как на предмет вложения средств на будущее. Просто машины и все. А в BMW 507 не было ничего такого с точки зрения владельца, что возвышало бы его над Porsche или Mercedes-Benz. Ну как же все изменилось через шесть десятков лет? Тот же x 140 померк в глазах коллекционеров в первую очередь из-за числа когда-то выпущенных экземпляров. Предыстория